0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: W audycji społecznej lokacji rozmawiamy z Andrzejem Jóźwikiem, dziennikarzem wrocławskim, lokalnym. Tutaj Cię pewnie słuchacze, mieszkańcy znają z Radia Wrocław, czy z Telewizji Wrocław. Ale ja tutaj zacznę tak osobiście, bo ja poznałem przy okazji projektu Nakręcenie Maślicami. Wtedy ja też składałem projekt mikrograntowy, to był projekt mikrograntowy i wtedy było tak, że się zbierały jeszcze głosy SMS-owe. I nagle maszce jak wyskoczyły w górę, bardzo dużo głosów się pojawiło no i zastanawiam się, jak to jest możliwe, dlaczego tak dużo nagle, jeśli zobaczyłem, że właśnie tam udostępniłeś link nie wiem, czy to takie moje tylko przypuszczenie, ale tak sobie pomyślałem wtedy jeszcze, e, no mają takiego celebryty lokalnego, który tam im te głosy goni, oczywiście to jest humorystyczne <śmary> przesada i pewnie nie o to chodzi o, jakieś, o jakąś sławę lokalną no i właśnie w takiej sytuacji, powiedzmy lokalnej, kiedy trzeba przekazać informacje mieszkańcom, to właśnie jakbyś zdefiniował swoją rolę. Czy to jakiś taki słup ogłoszeniowy, czy jakiś taki lokalny celebryta? Te określenia y, wybacz, ze słupem
0: <laughs> i z celebrytą mają takie skojarzenia w mojej głowie dość szczególne, wywołujące raczej śmiech. Oczywiście pozytywnie żartobliwe to wszystko jest. Y, y, staram się stać twardo na ziemi i to jest y, tak, że tu raczej bym y, postrzegał ten efekt, o którym mówisz jako wypadkową w różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją wokół nas. I y, y, abstrahując ode mnie, jeżeli weźmiemy dowolną osobę, która w miarę ogarnia swoją lokalną y, rzeczywistość, lokalną społeczność, y, nie izoluje się, nie Stara abstrahować od tego otoczenia, więc robi zakupy w lokalnym sklepie, rozmawia z ludźmi, ma świadomość tego, co się wokoło dzieje, ma sąsiadów. To może wejść w tą rolę, którą ty określiłeś, słupa ogłoszeniowego lub lokalnego celebryty. To może być nawet taka osoba jak pan, który zajmuje się sprzątaniem parafialnego cmentarza, bo wszyscy kojarzą i znają. To może być pani sprzedawczyni? w sklepie warzywniaku o nazwie Cytrynka, to może być facet, który regularnie biega i kojarzy się z, z fitnessem, to może być proboszcz, to może być emerytowany nauczyciel lub lekarz, tudzież aptekarz. Różnie to bywa w naszej rzeczywistości. Tak się w przypadku Maślic złożyło, że ta aktywność dziennikarska w powiązaniu z takimi ani innymi doświadczeniami edukacyjnymi, bo kończyłem socjologię i zawsze miałem taką żyłkę akademicką, no poskutkowało to wszystko tym, że właśnie w takiej jakiejś roli się i e, sytuacji odnalazłem kogoś, kto raczej ślewici lub pośredniczy niż kreuje. I tylko to doświadczenie moje jest na tyle wyjątkowe, że wynika raczej z pełnej świadomości tego, jaką, jak, jak, jakim punkcie jestem na tej mapie maślic mojego osiedla. E, i mówiąc tak przykładowo, jestem w stanie powiedzieć, jest północ, południe, wschód, zachód, y, gdzie jest najstarsze drzewo na Maślicach, gdzie y, ze czasów y, poprzednich gospodarzy tego miasta była y, stara gospoda, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Więc reasumując, jak jest się, w cudzysłowie, Człowiekiem na właściwym miejscu i się to miejsce zna i się z tym miejscem związki akcentuje, no to wychodzą takie historie jak to, że gdzieś się te wszystkie głosy, gdy trzeba zawalczyć o realizację jakiegoś projektu, zbierają. Bo takich osób jak ja, to tam jest trochę na tych maślicach. To też, żeby oddać sprawiedliwość i trzymać się twardo faktów
1: to jest bardziej kwestia, według mnie, praktyczna, żeby w jakiś mhm. sposób dzielić się tymi informacjami z sąsiadami, jak z nimi rozmawiać, żeby jakoś jak przekazywać te informacje na osiedlu, no i właśnie jak można tak się najłatwiej skomunikować, jak to działa mhm. na Maślicach. Czy są jakieś punkty na przykład, wiesz, z,
0: biur, z biurek, spotkań? Mhm. To na pewno tak, dlatego że znaczy, doświadczenie pokazuje i na, nasza, nasza codzienność, że bez zakorzenienia w tym świecie realnym, niewirtualnym, wirtualnym, które daje złudzenie, że mamy kontakty, a potem rzeczywistość się bardzo brutalnie weryfikuje, bo nie ma odzewu na proste, zwykłe, banalne rzeczy, w stylu prośba o pomoc, bądź też takie sąsiedzkie wsparcie. Bez takiego zakorzenienia w realności, w tych codziennych doświadczeniach, to nic się nie uda, więc Mm, są takie po prostu też miejsca, tak? To jest y, życzliwa koleżanka, bibliotekarka, zarazem y, dziewczyna, która działa w, w Radzie Osiedla. To jest y, facet y, o imieniu Sławek, Sławek Czerwiński, który jest y, wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmuje się gospodarką przestrzenną. To jest Robert Kunysz, który jest... Y, Maśliczanem z krwi i kości, takim twardym facetem, który potrafi zrobić wiele rzeczy, łącznie z tym, że, że posadzić kilkadziesiąt drzew samemu, albo wysprzątać parę hektarów z, z zalegających śmieci. Mnóstwo, mnóstwo innych osób, które mógłbym tu wymieniać i te osoby spotykają się w rzeczywistości takiej konkretnej, tak? To są pikniki, to są, to jest ta biblioteka, to jest rado osiedla, to jest y, lokalna jakaś knajpka, gdzie możemy usiąść przy kawie i pogadać, to jest po prostu ta przestrzeń maślicka, dość jeszcze różnorodna, aczkolwiek coraz bardziej zabetonowana. Ale istotniejsze w tym wszystkim jednak jest to, żeby to wszystko się powiodło, że jest rodzaj dynamiki takiego napięcia związanego z konfliktami społecznymi. To jest kolejna rzecz związana z socjologią. Jeżeli ludzie się czują wkurzeni czują się pomijani i uważają, że coś się dzieje wbrew ich woli albo są wręcz, są wręcz ubezwłasnowalniani, to jeżeli mają punkty, gdzie mogą o tym pogadać w przestrzeni tej publicznej, czy też takiej półprywatnej, no to potem zaczyna, zaczynają iść iskry, nie?
1: Tak, ja też mogę to potwierdzić. E, też swojej praktyki, powiedzmy, też skończyłem socjologię i właśnie jak pracując, znaczy mieszkając na Przedmieście Ławskim, Zauważyłem, że, te, tak, że to jest świetny katalizator, mm -hmm. temat do rozmów. Na przykład przedmieścia łapskiego takim tematem jest trójkąt i to, że nie ma tam miasta, że miasto się nie interesuje, że jest taka zła opinia, że już nikt nie chce tam przychodzić. I z jednej strony to jest dość negatywne określenie, ten trójkąt bermudzki, a z drugiej strony wszyscy to kojarzą, wszyscy to znają. I wszyscy w jakiś sposób się do tego odnoszą. W większości na szczęście y, chcą zmieniać ten wizerunek. Ten konflikt może być szansą faktycznie. Mm -hmm.
0: Tak, ka każda sytuacja kryzysowa i konfliktowa zawiera taki potencjał pozytywnej zmiany. Oczywiście jak mowa o konflikcie, to mowa o, też o stronach konfliktu. To jest też y, wyjątkowy sprawdzian, mm, test dla obu stron, mm, bo rea reakcja jednej ze stron może ten Konflikt tylko y, eskalować, a może też y, być pozytywna i suma summarum wychodzimy z tego wszyscy obronną ręką, bogać się jakieś doświadczenia, jakieś rzeczy, które są pozytywne. W przypadku maślic tych pozytywnych rozwiązań było więcej, stąd też para nie szła w gwizdek i też nie frustrowaliśmy się jako społeczność czy grupa, bo Oczywiście, wolałbym mówić w liczbie mnogiej, nie mówić o sobie, a raczej o pewnym konglomeracie różnych osób, o bardzo różnych doświadczeniach i bardzo różnych y, y, orientacjach, tak bym to ujął, życiowych. I w tym jest też siła. Mm. No gdyby byłby konflikt taki, mówiąc kolokwialnie, no, stawianie wszystkiego na ostrzu noża, no to byłaby eskalacja taka, nie mówię o rzeczach y, skrajnych, nie mam nie na myśli nic drastycznego, tylko po prostu frustracja, wycofanie się w prywatność i y, zmarnowanie szansy na legitymizację władzy, która po prostu dostaje na tacy y, obywatelską aktywność ludzi, którzy chcą coś robić, i nie potrafi tego wykorzystać. I to znaczy, że ona tego testu po prostu nie zdaje. W przypadku Maślic tych takich testów pozytywnych było więcej, więc patrzę optymistycznie w przyszłość, aczkolwiek czasami, mówiąc kolokwialnie, coś mnie trafia. Hmm.
1: No, tak oględnie, być może dyplomatycznie aktorach, no myślę, się, że chodzi ci o miasto. Tak, teraz, urząd miejski. Tak, ja teraz byłem w takich fa bardzo fajnych warsztatach y, dotyczących dialogu, dotyczących właśnie rozpisywania konfliktu, jak to badać, y, czy jak to rozwiązywać. I to jest taka technika, że się rozpisuje właśnie strony konfliktu i co nimi kieruje. No i po jednej stronie są mieszkańcy, którzy mają swoje, powiedzmy mniej lub bardziej ukryte motywacje, a po drugiej stronie jest miasto, które ma motywacje bardzo jasne i bardzo takie zdecydowane i ma pewnie więcej siły i co z tym zrobić. To jest takie trochę już nudne, że my wiemy, że miasto i tak chce postawić na swoim i ma za sobą jakieś tam przepisy, pewnie prawnie słuszne no i trochę nie ma co już rozwiązywać, prawda, jak ciężko zrozumieć. Tak. Miasto takie bardzo ogólnie przedstawione. Mhm. No to
0: deliberacja, czyli takie rozkminianie, dzielenie włosa na czworo jest zmorą wszelkiej aktywności, wszelkich relacji. Urzędnik, obywatel. Ona jest z zasady asymetryczna. Najczęściej to urzędnik oznacza, wyznacza kryteria, wedle których te rzeczy mają się, sporne rzeczy rozgrywać. Więc Obywatel jest raczej petentem i nie mam co do tego złudzeń i nigdy sobie nie roiłem, by uznać, że możemy mówić tutaj o dwóch pełnoprawnych, wyposażonych w te same kompetencje i obdarzonych tym samym potencjałem podmioty. Raczej obywatel jest przedmiotem. To wynika ze zderzenia dwóch logik. Logika miasta, urzędu miejskiego jest zadaniowa, proceduralna, wiąże się z rygorem budżetowym, prawnym, wiąże się z kalendarzem. Nie, nie bagatelizowałbym takiej rzeczy jak to, że panowie i panie przychodzą do pracy, od pracują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do tam 16.00, a potem w weekend mają, mówiąc kolokwialnie, swoje obowiązki w nosie, bo prawem takiego człowieka zapracowanego jest odpoczęcie od swojej pracy. Tymczasem logika mieszkańca jest taka, że on się zajmuje osiedlem po swojej pracy. Więc mamy to zderzenie, które jest de facto nieusuwalne i nieświadomość tego zderzenia, a mam obawy, wręcz mogę powiedzieć pewność, że ta nieświadomość jest udziałem urzędników, no to jest ogromny problem. Miałem sam taką sytuację parę lat temu w przypadku właśnie od Odrza, gdzie była mowa o inicjowaniu jakichś działań mających na celu zamienienie hmm, opustoszałych y, parterów w lokale usługowe, to były początki jeszcze y, ba prapoczątki Łokietka 5 i zderzyliśmy się z taką opinią, że spotkanie w sobotę i w niedzielę jest niemożliwe, bo panie, które pracują w urzędzie, wtedy po prostu mają wolny I nie było zrozumienia, że przecież to <grym> my mamy wziąć, czyli ci obywatele wolne, żeby dostosować się do pracujących urzędników, no, tego rodzaju zderzenie, no, jest zawsze najbardziej irytującym. Tym bardziej, i... że ludzi jest więcej, jakby tak liczbowo nawet, prawda? Tak, ale jest, jest, jest to, co jest wpisane w strukturę działania urzędu. Taki rodzaj dopasowania się do pewnego rygoru urzędowego i rzutowanie tego rygoru, tych procedur na tak spontaniczny i tak żywiołowo reagujący czynnik obywatelski, społeczny, który jest bardzo dynamiczny, zmienny, podlega fluktuacjom, trudno znaleźć lidera, trudno znaleźć kogoś, kto to zorganizuje, to najczęściej jest y, taka efemeryda trochę. Trzeba ogromnego, mm, ogromnej determinacji po obu stronach i zrozumienia po stronie urzędu, jakiejś świadomości tego, czym jest materia społeczna, by z różnych sytuacji, y, konfliktogennych, spornych, wymagających wypracowania wspólnego rozwiązania, wyjść właśnie tak sensownie, obronną ręką i z korzyścią dla obu stron. De facto tak, na, tak naprawdę korzystają, korzystają obie strony, znaczy korzysta miasto, społeczność. Prezydent Dudkiewicz zwykł mówić, że jest na służbie u Wrocławian. To powinna być dewiza każdego urzędnika. Mm. I takie myślenie, że to chodzi o miasto nasze wspólne, a nie dzielone na urzędnicze i na obywatelskie, mm. No, powinno być takim credo, które, które musi wybrzmieć za każdym razem, gdy dochodzi do spotkania obu stron. Lokacje łączą społeczności.
1: Mówiłeś wcześniej o takich różnicach między urzędem, a mieszkańcami, takich strukturalnych, mm. właśnie czasowych. I, I,
0: i takich logistyczno-metodologicznych, mm. nie?
1: Wydaje mi się, takim też bardzo dużym przeszkodą, czy murem między nimi jest język, bo inaczej posługuje się język urzędowy. Mieszkańcy niekoniecznie wiedzą, jak sformułować swoje zdanie w formie tych wszystkich petycji, jakichś dokumentów i tak dalej. Więc kto mógłby, twoim zdaniem, mu pomóc takim? Kto mógł być takim tłumaczem czy pośrednikiem pomiędzy miastem a mieszkańcami? Czy to chodzi o lokalnego dziennikarza, czy jakiś może trzeci sektor, czy jacyś aktywiści, czy rada osiedla?
0: Rozwiązań jest wiele, ale jeszcze wrócę do tego języka. To jeden z filozofów, filozofów już mniejszą nazwisko, powiedział, że czego nie ma w języku, to nie istnieje. Więc jeżeli y, czegoś y, urzędniczym żargonie nie potrafimy opisać za pomocą sformułowań, którymi się posługują urzędnicy, no to to nie jest problem. Stąd na przykład wytłumaczenie komuś, kto podejmuje decyzję o jakiejś wycince drzew, że są to drzewa, które od kilkudziesięciu lat zacieniają stary dom, w którym od 45 roku żyją ci sami ludzie i osoba, która mieszka tam, od kilkunastu lat leży w łóżku i to, co jedyne widzi za oknem, to jest drzewo rosnące tuż nad oknem. Jak wytłumaczyć, że jest jakiś problem? Jak przetłumaczyć doznania i rzeczy bardzo namacalne i bardzo konkretne, związane z doświadczeniem konkretnej osoby? Jak przełożyć to wszystko na, 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 na taki komunikat, który z kolei urzędnik będzie mógł potraktować jako punkt wyjścia do podjęcia konkretnej decyzji? A gdy myślimy w ogóle o takim czymś jak dobrostan, jak yy, taka satysfakcja z życia, no to na to wszystko składa się mnóstwo rzeczy, które to uniwersum urzędniczego języka nie obejmuje. I to jest problem. Wracając do twojego pytania, jak już wspomniałem, są różne rozwiązania. Rzuciłeś tutaj przykładowo hasło dziennikarz. Że będą ewoluowały w tą stronę, że będą blisko... Yy, mieszkańców, że będą starały się być takim pomostem, to faktycznie dziennikarz może być kimś takim, ale myślimy raczej tu o rozwiązaniach systemowych, znaczy, że jest wypracowany taki model, który jest postrzegany przez tą drugą stronę, przez mieszkańców, jako coś konkretnego użytecznego, czyli ten dziennikarz staje się nie tyle dostarczycielem sensacji, nie, nie, nie robi takich rzeczy, z którymi zwykliśmy kojarzyć tabloidy, ale jest trochę edukatorem i takim trochę fasylitatorem, albo też mediatorem. I on gdzieś jest pomiędzy właśnie tym nieprzejrzystym urzędem, tymi strukturami biurokratycznymi, tym co rodzi problemy z perspektywy mieszkańca, a tym mieszkańcem. I tutaj ta formuła się zmienia, no to wtedy możemy powiedzieć, że to jest ktoś, kto mieszka na danym osiedlu, a nie przyjeżdża raz na kwartał, żeby coś zrelacjonować. Raczej jest tam, a nie przejazdem. Takie rzeczy się dzieją w niemieckich mediach, w, w, za oceanem, w Kanadzie, gdzie jest próba od rewitalizacji, reanimacji w ogóle dziennikarstwa, które zostało mocno uderzone między oczy pięścią przez internet i media społecznościowe. Inne rozwiązanie no, to są tacy lokalni liderzy. Oni się rodzą w sytuacjach kryzysowych. To się wiąże ze sprawdzaniem konkretnych osób, z ich efektywnością. Dajmy na to powódź. 1997 rok, jeżeli się nie mylę. Tak, tak. Wykreowała trochę takich liderów, bo okazało się, że są sytuacje, kiedy trzeba się odwołać do kogoś, kto potrafi krzyknąć, kto potrafi zorganizować grupę ludzi, kto potrafi e, wprowadzić porządek tam, gdzie jest chaos i rozgardiaż. I to lokalni liderzy, tacy właśnie powodziowi, e, no, zdali jakiś tam egzamin i do tego rozwiązania warto byłoby nawiązać. Inny przykład, Europejska Stolica Kultury, mikrogranty. Z tych mikrograntów analizując ich do, te dokonania w tych ramach, można byłoby wyłowić konkretne osoby, pewnie tak też zrobiono, które wykazały się sporą operatywnością i aktywnością, no i wdrożyć ich w to, znaczy potem kończy się ta fiesta, to święto, a ci ludzie zostają z doświadczeniami, z kontaktami, z nabytą wiedzą, z, z jakąś taką y, operatywnością, po prostu trzeba ich zaangażować. To jest kolejny, kolejny model, więc jest dużo, tylko pytanie, czy chce się coś takiego stworzyć, bo to wymaga chociażby czegoś takiego jak stworzenie jakichś pośrednich poziomów organizacji. Ktoś powie, że już są rady osiedla, no dobrze, ale są rady osiedla, które są aktywne, a są takie, które w ogóle nie funkcjonują, więc tu trzeba przez cały czas kombinować, bo ta rzeczywistość społeczna to jest naprawdę taka bardzo delikatna materia i pozostawienie tego luzem może skutkować czymś takim, jak taką amorfią, atrofią, jakimś takim zniechęceniem, byle jakością, nabraniem takich negatywnych efekt, nawyków.
1: W takiej rzeczywistości o takich cechach bardzo trudno się żyje mówisz wielokrotnie, użyłeś słowa maśliczanie, czy praktycznie jest taka lokalna tożsamość, to mnie bardzo ciekawi, bo nie słyszałem wcześniej tego słowa, może dlatego, że nie jestem z Maślic. Jak to się przejawia?
0: Tak jak mówiliśmy wcześniej,
1: jeżeli nie ma czegoś nazwanego, nie istnieje w języku, to nie
0: istnieje w, na, dla nas, jest nieobecne, więc trochę to zostało nie tyle wykreowane, bo to pojęcie jest. Mieszkańcem Maślic jest maśliczanin i maśliczanka. Celowo rozbijamy na dwie płcie, są to rzeczy mm -hmm. istotne. Kobieta na Maślicach to inny zbiór doświadczeń e, obcowania w różnych sferach niż facet. E, jest to istotne. E, dobrze wiemy, jak wyglądają nasze praktyki codzienne. Co lubią panie robić, a co robią, e, lubią robić panowie. Jak wygląda męski grill, a jak e, e, spotkanie pań przy kawie i ciasteczku. Nie chcę stereotypizować, ale e, na, na użytek naszej dyskusji sobie tutaj pozwoliłem na takie uproszczenie. Więc posługowaliśmy się z premedytacją tymi dwoma określeniami, nazwami. I łącząc też to z budową takiej narracji o Maślicach, gdzie wróciliśmy do źródeł. Temu służyło napisanie deklaracji maślickiej, takiej odezwy, apelu, takiej dysderaty trochę, w której zawarliśmy kluczowe dla maślickiej tożsamości fakty. Odnotowanie istnienia Maślic w dokumentach z, czasach, z czasów średniowiecznych, wizyty jednego z papieży w XIII wieku, który odwiedził opactwo na piasku i potem zawędrował do Maślic. To jest włączenie Maślic do miasta 70 lat temu. I to jest szereg innych działań. I teraz kolejne wyzwanie, czyli gwałtowna suburbanizacja, rozlewanie się miasta, chaos mozaikowej zabudowy, która wchłania i, i, i konsumuje tą zieloną przestrzeń, która była elementem tożsamości tego osiedla. I to wszystko Czyli maśliczanie, maśliczanki, historia, narracja, deklaracja. To jest część opowieści o tej społeczności. Taki, takie spoiwo, taki rodzaj fundamentu, który tą tożsamość pozwala wykrowywać. Bo tych mieszkańców Maślic będzie przybywać. To są kolejne osoby wprowadzające się na osiedle do nowych budynków. To są kolejne osoby, które wyprowadzają psy, które wyrzucają śmieci, które jeżdżą samochodami, na rowerach, robią zakupy. Życie.
1: Ja tam słyszę taką metaforę sportową, że wszyscy gramy w jednej drużynie, że jesteśmy masiczanami czy masiczankami. Tak. E, zakładamy te same koszulki, jak drużyna i działamy, gramy do jednej bramki. Tak, Więc tak. może to jest taka jak szansa na stworzenie jakiejś e, fajnej, pozytywnej mody na bycie masiczaninem i masiczanką. I co, to jest wzorzec, to
0: jest o, stan oczekiwany i pożądany w każdym, na każdym osiedlu. I tu, tu maślice są tak egzemplifikacją, przykładem. I pewnie jest miejsc w Polsce więcej, na pewno jest więcej, gdzie to się dzieje, zwłaszcza na polskiej wsi. Tam mamy taki pozytywny ferment. Jeżdżę po polskiej wsi z kamerą, odwiedzam różne miejsca. To, to jest niebotyczny, niebywały w wielu miejscach skok cywilizacyjny, kulturowy, obyczajowy. Bardzo często w wielu aspektach... Te lokalne, wiejskie społeczności wyprzedzają miejską, które borykają się z jakimiś problemami nawarstwionymi od dekad, które nie potrafią załatwić prostej sprawy jak to, że nie parkujemy sobie samochodów na trawniku albo że mamy wysprzątane wspólne podwórko. Nie, ludzie wychodzą na te podwórko i w ogóle też się nawzajem nie znają albo sobie robią nawzajem psikusa, bo, bo yy, są do siebie nastawieni antagonistycznie i tego antagonizmu nie są w stanie sobie zlikwidować, nie? Więc ten model takiego funkcjonowania na swoim osiedlu po to, żeby można było naładować akumulator, odpocząć, by móc wieść normalne, fajne życie, to jest model uniwersalny, nie tylko związany z Maślicami i dotyczy każdego obszaru miasta. No Na Maślicach to wiąże się z jak już wcześniej zauważyłem, z jakiegoś rodzaju konfliktem, wyzwaniem, który był motorem do działania, no i może dlatego to jest jakieś takie wyjątkowe i tak rzuca się w oczy.
1: Lokacje, miejsca spotkań. Pamiętam twoją rozmowę z Przemkiem Witkowskim, mm -hmm. który mówił, że tutaj fajnie jest w Rosjabiu, ale wszyscy wyjechać do Warszawy i już w Warszawie tam się dużo rzeczy dzieje. To też byłoby fajnie, gdyby zostali ci aktywiści, żeby to nie było takim tylko katapultą, prawda? No
0: tak, ale jeżeli ktoś ma jakieś aspiracje albo chce się sprawdzić w, w takiej wyższej lidze, powiedzmy sobie, a nie ma co ukrywać, Warszawa jest takim miejscem, które sprzyja podejmowaniu wyzwań, no to emigruje, to ucieka. Wrocław jest kompaktowym miastem. Wrocław wbrew takiemu potycznemu wyobrażeniu jest miastem, którego liczba mieszkańców maleje, znaczy się obniża, mamy negatywny przyrost naturalny, Mamy ogromną masę wspaniałych, aktywnych, y, żywiołowych, obecnych wszędzie, zwłaszcza w knajpkach ekspatów. To ich wkład w miasto, w życie miejskie jest ogromny, ale Wrocław ma mega strukturalne problemy, bo jest miastem, które się starzeje, miastem, w którym ten kapitał społeczny wcale nie jest taki bardzo buzujący, w którym podejście do gospodarności nie jest takie jak w Poznaniu czy w Krakowie. I nie jest tak miastem sprzyjającym i kibicującym ludziom, chcącym robić karierę, jak Warszawa. Więc jest to przeciętne europejskie miasto, które moim zdaniem parę takich rzeczy, jakby mających determinować jego rozwój i tożsamość, już się dokonało i nic większego w tym mieście spektakularnego się już nie wydarzy. Nie wybudujemy kolejnej obwodnicy, ani kolejnego stadionu, ani kolejnego Narodowego Forum Muzyki, ani nie odpicujemy e, hali stulecia, czy też nie wystawimy wspaniałych kolejnych zbiorów w kolejnym pawilonie kopu. No po prostu pewne rzeczy się już dokonały i to miasto jest takie, jakie jest. Z mega problemami, z, z szwankującą komunikacją, z brudnym powietrzem, z niedoinwestowanymi osiedlami, z rozlewającymi się innymi osiedlami na obrzeżach miasta, które są źle
1: skomunikowane, ale jest fajnym miastem. To może jeśli nie więcej, to może ciekawiej. Tutaj też, jeśli już zahaczyliśmy o tą mhm. Warszawę, o tą ogólnopolskość, to może jak zeptam z twojej perspektywy, czym się różnią, może nie czym się różnią, czym, jaka jest może szansa mediów powiedzmy czy opowieści lokalnych od mediów ogólnopolskich czy jakichś takich jak można to wykorzystać może tą mniejszą skalę opowiadania.
0: No, media lokalne mają y, ogromne
1: pole do popisu, y, tylko że media
0: lokalne są zakładnikiem pewnego schematu i myślenia o, w ogóle o mediach jako takich. Znaczy, dążenie do tego co jest szybkie, skandalizujące przykuwa uwagę pobudza nasze zmysły, polega na drażnieniu, nie wiem, odpowiednich receptorów w mózgu, żebyśmy czuli podniecenie albo jakiegoś rodzaju afekt, zniecierpliwienie, obrzydzenie, jest tak ogromne, że te media po prostu nie są mediami lokalnymi w dużym stopniu. Znaczy, jeżeli lokalność ma się przejawiać tym, że będziemy czujni za każdym razem, gdy wydarzy się wypadek na autostradzie, o tym opowiemy w szczegółach, albo o kolejnym przestępstwie, albo o, kolejnej, o kolejnym skandalu, tudzież o słupach, o, bądź też o celebrytach, no to, to nie jesteśmy mediami lokalnymi. Media lokalne są takie, które działając, opisując rzeczywistość, dostarczają czytelnikom, słuchaczom, widzom y, takiej wiedzy na temat rzeczywistości. Z każdym jakby takim zasobem, zastrzykiem tej wiedzy my się po tej rzeczywistości, w tej rzeczywistości lepiej poruszamy. Jeżeli lokalność ma polegać na tym, by czytelnika, słuchacza, widza drażnić i wywoływać w nim takie bahawioralne reakcje y, skrajne, o których wcześniej powiedziałem, no to nie jestem za takimi mediami lokalnymi jestem za takimi mediami lokalnymi, które są trochę przewodnikiem, trochę takim przystankiem, trochę taką biblioteką, trochę takim klubem.
1: Fajnie, że powiedzieć o tej skali, bo dla mnie takim osobiście argumentem za lokalnością jest to, że no można jechać do Warszawy i robić tam rzeczy za pewnie dobre pieniądze, czy się spełniać, czy jakieś takie bardziej ambitne, ale wydaje mi się, że jeśli, jeśli jedzie się do mniejszego miasta, i działa się w swojej takim mniejszym, mniejszej skali, to można więcej działać, bo w Warszawie operujemy, powiedzmy, ogólnoświatowym nawet zasięgiem, czy europejskim, a jeśli się jest, zrobi jakąś fajną knajpkę w hmm. małym miasteczku i tam będzie to takim miejscem spotkań, czy wymiany myśli, to od razu masz wpływ na całe miasto, prawda, hmm. i już całą społeczność lokalną. Tak jak historie mnie najbardziej jakby łapią za serce imponują. No, jest takie jakieś przekonanie, teza, która cyrkuluje
0: w mediach społecznościowych, że rzeczywiście możemy mieć realne więzi z maksymalnie liczbą 150 paru osób. Reszta to jest fikcja, więc ta skala gdzieś tam się pojawia ciągle. Jest też pojęcie tej niszy takiego zagospodarowania własnego miejsca i, i takie sugestie, jak postępować, jak się poruszać w tym medialnym świecie, Wydaje mi się, że, że, że to jest zdrowsze, nawet zakładając, że wszystko, co w życiu mówimy, to jest długi marsz, to jest maraton, a nie sprint, to nie jest walka o 10 kliknięć więcej dzisiaj, tylko to jest praca wiążąca się z zaufaniem, z wiarygodnością, z merytorycznością, z obiektywizmem lub dążeniem do niego, to jest edukacja, to jest obywatelskość, mnóstwo,
1: mnóstwo rzeczy. Dziękuję Ci za rozmowę, za tą lupę na, lo, na lokalność, że nas wróciłeś i opowiadasz o Wrocławiu, o Maślicach i też będziemy zachęcać do tego, żeby że każdy może wziąć mikrofon w swoje ręce i zacząć opowiadać o, swoich, o swojej tej małej ojczyźnie czy o swoich po prostu sąsiedztwie, mieszkańcach.
0: Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Lokacje. Audycja społeczna.